0: Друзья мои, проект «Лекториум» вы все прекрасно знаете, что летом, когда у нас был специальный проект наш уже, родийный в Сочи, да, познакомились с руководством образовательного центра «Сириус». Это замечательное начинание, да, когда большие сооружения, да, построенные для нашей Олимпиады в Сочи, они теперь работают для детей. Говоря языком прошлого часа, взращивают новые семена. Да. вот И лучшие преподаватели приезжают к детям туда, в Сочи, а лучшие дети, соответственно, там собираются со всей страны. Ну, что значит, лучшие? Плохих детей не бывает, но талантливые. И одаренные. Да, одаренные. Вот не такие, как вы, Владик. Так вот, и замечательные преподаватели, которые занимаются там с детьми, они. При наличии возможности, потому что люди очень занятые, конечно, и постоянно в разъездах, там в каких-то делах, но тем не менее, особенно нам приятно, когда приходит и к нам в гости в, на самом деле в гости к слушателям к нашим в первую очередь. Евгений Алексеевич Гудилин сегодня у нас в гостях. Евгений Алексеевич, доброе утро. доброе утро. Доброе утро. Профессор химического факультета. Вот вчера мы только, можно сказать, получили шок от встречи с математикой. Сегодня добавим химического шока. Профессор химического факультета МГУ заведующий. Заведующий кафедрой наноматериалов, друзья мои, ну да, это так. Факультета наук о материалах Московского государственного университета Евгений Алексеевич. Ну тема огромная. Тема огромная. Дело Кекули живет и побеждает. Вот. Это то, что смогли педагоги вбить мне в голову эту фамилию. Кстати, Кекуле... В каком классе вбивали, Сергей? Девятый, наверное, Жестко. Причем Кекуле же был оппонентом нашего. То ли Менделеева, то ли человека. Вот с кем-то там ругался очень
1: структуры Бунзина и другие структуры, которые органики изучают, они... Так, это я зацепил. Развитие, науки. плавать. Евгений Алексеевич,
0: mm-hmm. но вот смотрите, слово ⁇ нано ⁇ да. — Ну, наверное, сегодня ну, такие продавцы, может быть, ушанок и лаптей не, не используют, но все остальные, значит, хитрилы, которые продают что-либо связанное с химией, норовят, я не знаю, наверное, может, может быть, скоро наномойки для автомобилей уже появились. Наверное, скоро будут... буквально пять минут на да. нашей
1: ленте, в Инстаграме, я а, просматривал ролик, который рекламирует очередное нано средство, угу.
0: И это слово затаскано. Для одежды, обуви. Да, — достаточно затаскано. хотя, в принципе, если вспомнить... Помните источник, откуда это пошло, значит, что на уровне молекул будут некие роботы чинить наши, например, обветшалые органы тела. Ну, к примеру, да, вот что такое нано. коллеги,
1: вы знаете, мы на самом деле с этим начали бороться 10 лет назад, когда сделали с нанопургой с разными неправильными использованиями нано и так далее, мы сделали наноолимпиаду. Это четыре предмета сейчас, она сейчас будет одиннадцатая, в середине ноября откроется на портале на метро.ру, это московская олимпиада, вместе с Роснано проводится МГУшная олимпиада. Uh-huh. И на самом деле 10 лет назад мы начали именно с того, что сделали конкурс, вот таких вот фейков, и это был очень успешный конкурс. Uh-huh. Все собрали. И на премия.
0: Да? Uh-huh. И
1: на носки Но на самом деле, если от этой ерунды отвлечься, под нано очень большая глубокая наука существует. Uh-huh. Она есть и в мире, и есть у нас. И вот, собственно, тема лекции, которую сегодня я постараюсь так вот с вашей помощью да. прочитать, она касается одного аспекта, где без знана, ну, вообще не быть. Но мы будем помогать в том смысле, что затухают
0: у нас глаза или возгораются снова. <с Gear> да, я да. буду
1: за вами наблюдать, если увижу, что вы начинаете засыпать, uh-huh. я что-нибудь я, что-нибудь вам подсыплю еще.
0: Но можно несколько теоретических слов, да, вообще, когда это началось? Когда это началось, вся история с нано каким то
1: разработками? Как я рассказываю иногда студентам и школьникам, когда говорят, что Фейман это прародитель нанотехнологий, это не совсем верно, потому что это был флаг для американцев это известный ученый действительно у нас было много разных академиков например академик Тананаев который просто откровенно говорил что есть еще одна шкала которая характеризует вещество это шкала дисперсности и так далее много было у нас ученых сейчас пожалуй единственный нобелевский лауреат ЖС Алферов он тоже с этим делом очень связан Знаете, сильно. наши слушатели объясняют для себя что такое нанотехнология. No. Так. — А доброе утро. В России все, что меньше ключа на 24, считается нанотехнологией. — Ну, я бы так не стал говорить. Есть рекомендации ЮПАК, когда считается, что то, что меньше 100 нанометров по размеру, это нано. Но на самом деле, по сути, не так должно быть, а должно быть так, что в пределах этого масштабного диапазона, если что-то начинает интересным образом изменять свойства, тогда можно говорить о нано. Либо если вот этот вот уровень предопределяет свойства, то тогда мы имеем право говорить о том, что мы что-то сделали в этой области. Поэтому не надо, я думаю, сильно и долго останавливаться на различных фейках. Это действительно определение, которое дает возможность сделать новые интересные вещи. Вот, собственно, одна из вещей, связано с необычным использованием благородных металлов. — Благородные? — Благородных металлов, в основном серебра и золота, платину пользуют, используют, но самое интересное — это серебришка, золотишко, то, Эмф. что считается материалами богатства. На самом деле, когда Ленин говорил, что из них нужно делать урны из золота, он был только частично прав, есть огромное количество других применений. Но вот угу. одну из них мы как раз и обкатали со школьниками на проектной смене в Сириусе вместе с Руслану и администрации, которая нас пригласила в Сириус Лена Владимир Шмелевой и ее коллегами, школьники сделали биосенсор, который почувствовал мельдоний, адреналин и при очень низких концентрациях. О, самом... В а, нет, это, нет, мы взяли, точнее, наши девушки, которые этим занимались, взяли у местного врача, он разрешил для опытов, и мы посмотрели при очень низких концентрациях эти вот... Вещества, которые относятся к спортивной медицине, тоже. Ну, практически применения там были понятны. Всякие допинг-тесты и так далее, они должны делаться правильно. А это А как,
0: как выглядит прибор? А, как он вы это знаете, делает? знаете,
1: прибор — это коробочка, которая делается независимо от того, что в научном плане делают исследователи в этой области. Они получают материал, который позволяет... Усиливать колебательные спектры. А спектры точнее, спектр комбинационного рассеяния. Тут надо упростить. Тут да, да, надо упростить. Да, а я об а этом чуть позже расскажу, но по сути, это были черные чешуйки, которые содержали серебро. Очень диспершие. Чешуйки. чешуйки и что намазанные? На обычное предметное стекло. И вот эта вот вещь позволяла чувствовать очень низкие концентрации. А
0: какой индикатор? Препаратов.
1: Индикатор, что есть. Без всякого индикатора, это был лазерный луч, который возбуждал маленькую область, и потом прибор смотрел, что от нее рассеивается неупруга. И по, по обратке. Спектру... Конечно, и по, по, спектру, по отпечатку пальцев э, спектроскопических молекул можно было определить, Погодите, что то там То есть находится. человек
0: прижимает палец. Э,
1: это другой вопрос. Наевшись мельдония, да?
0: Э, и эта штука э, э, по, по крупицам пота кримин, чувствуется. криминалисты
1: что-то. используют анализ э, бета-каротины и других следов, которые содержат палец для того, чтобы определять что-то у себя. Это давняя известная тема. Мы просто со школьниками, талантливыми, хорошими. Собственно, «Сириус» — это место силы, откуда мы должны, как вуз, черпать новое поколение исследователей. Собственно, для этого мы туда приехали, так и этим на интересен.
0: Евгений Алексеевич, так методика какая? Ты прижимаешь палец вот к этим чешуйкам, да? Да. Отнимаешь, и лазер посканирует да этот Можно отпечаток? взять,
1: можно, можно взять э, ватный тампончик, взять маленький кусочек чего-нибудь откуда-нибудь. От косну- коснуться, коснуться активной поверхности и дальше посвятить лазер и моду аспектор. Mm. То Но есть для этого фишка, нужно сделать... фишка в
0: чешуйках? Да, вот фишка этих? в чешуйках.
1: Из серебра? нет. Э- используют абсолютно разные варианты комбинации сейчас десятки тысяч статей и это материалы, которые делают понимающие в этом люди а люди а понимающие, с виду как
0: выглядят эти чешуйки, да вот, по-разному вот могут выглядеть. Для... Это,
1: это, это могут быть какие-то лиловые красивые поверхности, которые мы делаем по МГУ. Это могут быть черные чешуйки оксида графена, на которые посажено серебро. А это такти... могут быть... на... они
0: как металл, обычный, обычный или порошок, как пластик?
1: это обычный порошок. Просто порошок. Можно сделать более интересная конструкции когда это будет пластинка покрыта еще другими слоями и это будет помогать вам. То есть секрет
0: в, в, в веществе в самом. Секрет
1: в материале, да, в веществе, которое имеет очень важные, практически применимые, практически значимые. Смыслы. А
0: если просто ему на палец лазером прозвенить? Ничего не будет
1: в том-то ага, и смысл. Потому что здесь усиление сергей. происходит. То есть это как, миллиарды... как зеркало, да? Нет, усиление Нет? происходит в миллиарды раз, <свят> смысл эффекта абсолютно не в отражении. Зеркало отражает упруга, а мы рассматриваем неупругие. Взаимодействие с существом вот этого самого возбуждающего. Погодите,
0: погодите давайте не будем скатываться в шаманизм. А, значит, а как эта штука работает? Объясните, профессор. Ну, хорошо. Значит, я Нет, что у вас было по химии. Давайте разберемся с этим. Хорошо, чем математика.
1: Давайте тогда чуть-чуть более последовательно. Да, давайте. Значит, я говорю о благородных металлах и в первую очередь о металлах. Ну, собственно, если мы говорим о золоте, то еще древние алхимики его очень любили. А вы за что? Добывать? Они хотели, они золо- хотели золото, богатство. Они хотели, хотели превращать в золото они хотели всякий шлак, получить философские uh-huh. камень. Этот философский камень должен был их обогатить. Они не понимали, что если золото будет дешевое после этого, то они не станут богатыми. Но это uh-huh. не важно. Это уже монетарная политика, которая сейчас тоже на слуху. В принципе, если мы абстрагируемся и подумаем, что есть металл, то это очень интересная материя. Вот. Единственное знакомое всем свойство металла – проводимость. Да. То есть металл тоже хорошо проводит. С точки зрения химиков означает это, что есть металлическая связь. Так. Металлическая связь очень просто устроена. Есть атом. Решетка. Есть атом в решетке и этот атом отдает электрон. Получается некий электронный газ, такая вот обобщенная. Текучая материя, которая электростатически ток. объединяет друг с другом атомы, которые остаются при этом заряженные положительно. У глаз еще блестит. Мне кажется, нужно проще проводит ток. Наши слушатели пишут, перекур. А вот когда только начинают... этот газ, а, а без этого не обойтись, потому что как только этот газ возник, мы говорим уже не об отдельных электронах, об их коллективном поведении. Так. Собственно, это вот некая субстанция, которую можно Будь возбудить, здоровы. а возбудить ее можно светом. Свет — это электромагнитная волна, главное, что это электромагнитная волна, которая взаимодействует с этим газом. Попадая. А что за газ, я прослушал? Электронный газ. Внутри, внутри железо, металла да. есть. А, металла, да, так, электронный в... газ. Внутри металла есть газ, да. есть электронный газ. Так физики да. это У-у-у-у-у. не называют, э- но химики любят говорить, что это электронный газ. Это обобщенные электроны, которые гуляют. Гуляет по решетке металла, да. И эта материя, в кавычках, она может быть возбуждена светом, так, что в ней возникают волны. Вот если вы возьмете, скажем, стакан с водой или там тазик с водой и бросите туда... — Так, бросать? А, — Нет, ну не надо бросать, я думаю, каждый поймет. Монетку в 10 рублей. У вас через какое-то время останутся колебания, которые будут неизменны. Это будут стоячие волны. Поэтому, когда вы облучаете металл светом, вы получаете некую волну, это возбуждение. — да? физики Физик называют это плазмоном, или если это на границе раздела фаз, извините за про степне физики плазмон-параэлектрон. Главное, что это некая частица, квазичастица, которая существует именно вот в таком вот состоянии, когда квази? много квази, потому что это не частица, это некая абстракция. Но это возбуждение коллективных колебаний электронного газа, если хотите. Так. Что такое металлы Понятно. Почему он в зеркало? Потому что он в этом состоянии отражает очень... Любые световые волны. Ну, не любые, а, Видимый свет он отражает. Угу. По-разному, желтое золото и белое серебро, они немножко по-другому устроены а, из-за своих электронных оболочек. Поэтому а чугун от...
0: почему так же не работает? А? Чугун.
1: Но если отполировать... если чугун остался на даче, его много. Если чугун отполировать, он будет работать примерно так. Вот. Слушатели пишут, что это массовое унижение.
0: Конечно. Это, Но, унижение да, это, давайте так. Дело в том, что а коллективное. Унижение. зеркало
1: из чугуна не сделаешь, потому что чугун очень активный. А когда, когда мы хотим... Тихо,
0: я разбираю. Когда
1: мы хотим иметь что-то надежное, а, да еще такое, чтобы оно не портило нам жизнь, если мы вводим это вдруг в себя, а тема в общем-то про благородный металл на службе медицины. Mm. Тогда мы должны иметь что-то инертное, поэтому это благородный металл. Хорошо. Mm.
0: Значит, хорошо. Золото, серебро чуть по-разному. Но а что мы делаем вот на-на на уровне с, вот, с я золота? продолжаю.
1: Значит, есть у нас на его порте стоящие волны. Мы можем взять кусок чугуна. Ну, пардон, не чугуна, а самородок там сколько. Скажем, у золота самородки были до 70 килограмм. В Австралии находили. Самородок. Да, самородок. Вот мы, мы начнем его пилить на мелкие-мелкие части. Как да. только мы доходим до размеров ниже 100 нанометров, ну, скажем, до 30 нанометров. К примеру, можно... с чем это... сравнить, да? С чем ну, сравнить? Ну, на ну, Но это примерно а, по линейному размеру в... А, ну, с молосом-то, не знаю. — Человеческий волос. — Человеческий волос — это 50 микрон. Микро — это 10 минус 6, а нам на 10 минус 9. То есть это примерно, ну, может, примерно в тысячу раз меньше волоса. — Вот сейчас уже понятно. А, хорошо, да, уже понятно. Хорошо, сейчас уже понятно. — Отлично. Значит, теперь по поводу нанороботов. Я начал говорить про Олимпиаду, мне меня немножко прервали. А, — Почему только не Как раз на Олимпиаде мы разбирали, сколько нанороботов должно существовать, чтобы сварить космический трос, который идет от Земли... Космос, по которому будут двигаться лифты. Это еще не Над вами потолок. Да-да-да. Что это миллиарды лет и триллионный тонн нанороботов. Поэтому нанороботов мы забыли. Но когда вот вы, пардон, не но золотосыдок пилите, вы получаете мелкие частички. В них тоже есть стоячие волны. Но эти стоячие волны, они будут соизмеримый с длиной волны э, падающего света. Ну, конечно, не совсем, но примерно так. Профессор, не оскорбляйтесь сейчас, но скажу так. Ощущение примерно следующее. Видел записи в Ютьюбе Мавроди. Вот такое же
0: ощущение. Что-то как-то Деньги хочется отдать. Привлекательно, привлекательно, но непонятно с кем.
1: Но если вам понятна схема со стаканчиком воды, в котором есть, Все-таки нет, надо это, было это понятно, да. это понятно на кинуть. самом деле. Все, пилим соответственно. Да, допилили и до выпалили частичку, которая очень-очень маленькую, начинает, очень маленькую, начинает очень хорошо поглощать в определенном диапазоне падающего возбуждающего ее света. А когда у вас этот газ смещается немножко относительно частички, а это может делать, у вас возникает то, что физик называет диполями. То есть плюс плюс и минус, которые находятся близко друг к другу. Поэтому получается, что около такой маленькой частички у вас будет очень большое электромагнитное поле. То есть это будет концентратор электромагнитного поля. Причем на расстоянии примерно 10-15 нанометров от нее это поле все еще будет большим. Поэтому если любую молекулу поместить вблизи такой частички, если у него правильно тоже поглощение, то вы будете иметь усиление от нее спектральных характеристик в миллиарды раз. Но рекорд — это 10-14 триллион раз, как минимум. Ничего до себе. триллионов раз доходит. — да.
0: Поэтому вы видите даже небольшое содержание. — Поэтому Мелтония, можно увидеть
1: да? одну молекулу по спектру. Мы одну. до такого не доходили. Это специальные молекулы, специальные условия. Но в данном случае... — А как делается
0: эта штука вот
1: технически? — А вот это еще Кассий делал когда получал кассиев-пурпур, это было очень-очень э, давно. Но ну, кассиев-пурпур — это совершенно известная вещь, когда берется золотая кислота, есть такая. Золотая? Золотая, золотая Знаем только царскую водку. Царская водка <с> дает <хуха> золотую кислоту, если хорошо обработать золото. Так вот при э, реакции с восстановителями получается такой пурпурный красивый коллоид, ну, раствор. Uh-huh. Не истинный. Да. Да. Этот раствор является как раз э, большим количеством частиц золота, которые висят э, и не падают. И не падают? И не падают. То есть это чисто химические методы. Можно вырастить наежики, но на новотечки. Э, частицы самой разной формы, самого это разного размера. Полем? Э, э, с использованием. Нет, это все химия. Просто химия. Это все просто химия. Поэтому надо, собственно, школьникам, главное, знать, что растить, как растить, на чем растить и для чего растить. То есть можно при помощи химии вырастить форму? При помощи химии можно вырастить наноцветочек. — Наноцветочек? — Наноцветочек. Если его снять под электронным микроскопом, это будет очень красивая роза, или это будет тефтелина. Да, конечно, видел, мы сами их выращиваем. Это могут быть нано-пластинки, это могут быть самые разные частицы. И смысл вот этой области в том, что эти маленькие частицы, их концентрация растворе абсолютно ничтожна, Они усиливают при контакте с молекулами сигнал спектральный в миллиарды раз. Поэтому вы можете э, не пытаться скрыть мельдони в крови, если вы этот метод доведете до ума. Это очень простой метод, потому что он не требует никаких колонок хроматографических, не требует э, сложных приборов. Вот портативный рам это а, Не <повисла видимо>? тишина, тишина, аудитория сдалась. Да почему? Нет, очень неоднократно. Можно проверить всю американскую сборную. Вот. Вот это очень хорошая идея, да? Вот. Молодец, Влад! Так вот, школьники, собственно, этим мы пытались заниматься, они получили такой материал, угу. который усилил сигнал. Но там было усиление не очень большое, всего в миллион раз примерно. — Всего в миллион. — Да, всего миллион раз. Это такая средняя величина, которая достигается. — А кроме
0: вот этих, так сказать, вадовских игр, игрич, что можно еще делать на
1: заправку любую автомобильную. — Можете опустить хороший бензин. Копнёте водоканал увидите, что там загрязнение. Ну, мы, на самом деле, специализируемся на другом. пытаемся сейчас работать в нише, в которой было примерно две статьи в год в 2012 году, а сейчас их уже сотни в год. Это Это статья, которая э, область, которая анализирует живые клетки без разрушения их с помощью этого метода. Живые? Живые. А, например, вот на предмет чего проанализировать? Ну, хорошо. Если вам дать сайнстекали, вы говорите, что вас чем-то нападить нужно в начале передачи, то он подействует определенным образом. Он... э, проникнет к основному энергетическому э, чуду нашего организма, к митохондриям. Так. И блокирует одну из молекул, цитохром, извините, что ругаюсь, химическим <coughs> образом. После этого он перестанет работать, и выключится вся энергетика организма. Так вот, вот как работает анализиру... калий. Да, именно так. А, а не в... дыхание перерывают, как нам говорят. А, а что такое дыхание? Дыхание — это одна из стадий, которая запускает энергетику организма. Uh-huh. Это а нервно-паралитический А что нет, не, не дышится Почему? Не мирно, а потому что нет переносчиков энергии, которые требуются в очень сложном цикле. Митохондрии то в чем химии? сидят? В сидят в клетках. В, 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 любой. в крови их нету. Но они а. есть в других клетках, которые рассматриваются то как источники цианиды старения. То убивают? не клетки, они проникают в клетки в органеллы и блокируют один из переносчиков электронов. А электрон, как известно, для то, что... Нужно для того, чтобы Пишут работала любая, слушатели. любая Евгений Алексеевич, надо Самый дешевый подарок из золота нано-цветок и мегалупа Ну, вряд ли они дешевые Лупа своя Лупа стоит порядка трех миллионов рублей От долларов Это электронный микроскоп А цветок может стоить, ну, наверное 100-200 долларов за 5-10 миллилитров Евгений Алексеевич Гудилин, профессор химфак МГУ
0: Сегодня с нами в студии Совместно с центром Сириус мы знаком в рубрике Лекториум с нанохимией. Продолжим после новостей. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект Лекториум. Друзья мои, итак, лекториум, образовательный центр «Сириус», «Сочи», «Россия». И сегодня у нас в гостях Евгений Алексеевич Гудилин, профессор химического факультета Московского государственного университета и зав кафедры наноматериалов, факультета наук о материалах, как раз МГУ. И вот с Евгением Алексеевичем мы погрузились в науку. Да, и.
1: Ну, пока не очень погрузились, ну, не очень. Нет, я не вижу, кого здесь погружать. Я не вижу здесь науки. На таймер. самом деле, если что-то научное нельзя объяснить простым людям, значит, за этим, возможно, нет никакой науки. Вот я пытаюсь объяснить, потому что наука здесь, несомненно, есть, и ее могут познать и ведущие и могут познать школьники. А школьники, если познают науку, это значит, наши клиенты, нам их нужно забирать, в том числе из Сириуса. А люди там очень хорошие могут. дети. Люди могут, если хотят. То есть весь вопрос о мотивации, а мотивации у школьников Сириуса вполне хватает. Uh-huh. То есть мы столкнулись с тем, что мы не могли их загнать на отдых, на безделье. Они хотели максимум использовать все время, которое там было. И главное, что они были готовы воспринять то, что мы им говорили. Они вот это понимают быстрее, чем мы? Ну... К чести школьников, да. Причем э, в этом нет никаких сомнений, нет никак, никакой неожиданности, потому что школьники отбирали специально, это были олимпиадники, то есть они привыкли получать сложные знания сами. И при этом они хотят, естественно, победить Значит, это мотивация на будущее достижение uh-huh. Они не карьеристы, они действительно очень любопытствующие Очень рвущиеся вперед Ребята, девчата замечательные uh-huh. для нас школьники Хорошо, ну школьники хорошо Но вот наш, нас слушают
0: просто люди обычные, uh-huh. нормальные Хорошие, которые завтра, может быть, ну не царской, Но просто как бы так, праздник законный ну, если,
1: если продолжать ваши да. вопросы, где и что, и как да. Ну все знают, наверное что есть вот эти вот анализаторы Глюкозы, акувью Много марок не буду рекламировать Это Ни одной не пользуюсь к счастью, пока, да. Но на самом деле По одной клетке крови Этим методом можно попытаться определить Есть человека диабет или нет Ну конечно нужна статистика Но тем не менее принципиально По одной клетке крови этим методом можно определить, что внутри этой клетки, и, соответственно, что происходит с гемопроферинами, которые там внутри находятся. Угу. Это вот примерно применимость данного метода, и он уникален, потому что он не разрушает клетки, если правильно это делать. Так,
0: с, этим, с анализами понятно, со всеми делами. А вот вы используете слово «плазмон».
1: Ну я и... не буду никого пугать, более того, я химик глупый, а не физик, поэтому слово плазмон для меня чуждо. Вы вообще сказать... скажите,
0: пожалуйста, а вот так в целом, чтобы мы просто понимали, в какую битву ввязываемся. Вот я знаю лыжники и сноубордисты друг друга, в принципе, не очень а, любят, Нет, потому мы что обожаем физиков, потому мы обожаем сноубордисты бионов. разрушают склоны, они катаются по другому немножко, uh-huh. и, соответственно, а сноубордистам плевать на лыжников, потому что у них по другому. Вот вы с физиками вообще в каких взаимоотношениях?
1: Um, как бы сказать? романтичнее, <сосатых> в э, классных. Дело в том, что вот в рамках той Олимпиады, которую я уже упоминал, на Нометре она будет скоро опять объявлена, и МГУшная Олимпиада, Сириус к ней имеет прямое отношение, потому что мы будем стараться хороших школьников и хороших тьютеров. Будет это конкурс. кто такие тьютеры? Тьютеры, э, это молодой человек, который может просто объяснить школьнику очень сложную тему. Вот мы такие будем отбирать и направлять э, по договоренности в Сириус, они придут конкурс, то есть будут хорошими, правильными и так далее. Но если говорить о взаимоотношении с физиками, а также с математиками и биологами, то это четыре предмета, которые составляют Олимпиаду эту для школьников. Потому что нанотехнологии, если убрать все наносное, это междисциплинарная область, где есть химия, физика, математика, биология. И все это абсолютно вместе в одном флаконе и дружит друг с другом. Поэтому никаких проблем. Мы работаем с биофизиками, с кафрой биофизики, биофака. Работаем с физиками. Есть же
0: еще пятый и шестой уровень измерения. Химическая физика и физическая химия. Причем эти направления тоже друг с другом Есть
1: еще физическая биология и биологическая физика. Можно Закон... Математика все есть Это все нормально Это тенденция развития образования и науки Сейчас монопредметных областей почти не остается Поэтому вот эта олимпиада Синтез Синтез, да Поэтому олимпиада вот эта вот Она как раз не существует так Как много предметная по комплексу предметов, и мы получаем юных ломоносов в котором зазываем mm. к себе. Евгений Алексеевич, ну так э, про плазмон Да. Значит, э, если мы вспомним стакан с водой водкой пардон, нельзя рекламировать. А, а это э, не реклама, это, это реально это, это жизнь. Да. Э, но ну, это не важно. У них вязкость одинаковая, поэтому Правда? будут примерно одинаковые стоячие волны. Да. Одинаковая
0: вязкость. Ну, примерно. А что одинаковая. тогда у них разная?
1: Градус. Чуть разный коэффициент преломления ну и состав, а так все одинаково
0: Коэффициент преломления <laughs> Если мы
1: вспомним эту аналогию, то, соответственно, плазмон, как стоящая волна вот этой маленькой частички, как я говорил, даст диполь, катионный и электронный газ, сместившийся, даст поглощение резкое и усиление того, что по спектру усиления подошло близко к этой частице Вопрос очень хороший в том, что не нужно к ней ничего химически приклеивать Она на расстоянии нескольких нанометров до 15 может усиливать бесконтактно Поэтому когда вы подводите частичку к клетке, крови, например, к клетке или карганелле Если она находится на этом расстоянии, то вы можете ее как бы изнутри просвечивать При этом Не не вскрывая, другого такого метода практически не существует в клетках очень малы концентрации разных веществ, которые вы хотели бы увидеть, поэтому их нужно усиливать. Поэтому это, получается, естественный метод и естественный нано, потому что без нано тут ничего не работает. —
0: Но это медицина, да, правильно? —
1: Это диагностические методы в медицине для скрининга, для персональной медицины в будущем. Сейчас это пока на стадии разработки. Ну, это и диагностические частицы, потому что есть волшебные пули, скажем, из золота. Их можно также светом локально через кожу возбудить, и они начнут разрушать находящиеся рядом плохие клетки. — Волшебные Значит, пули. — Ну да, это не Кинг, не Стивен Кинг. У него есть подобные новеллы страшненькие. Uh-huh. Это наночастицы, да, в основном это палочки, которые поглощают в uh-huh. от непрозрачности э, там кожи, тканей, э, и начинают э, разрушать то, что не хотелось бы иметь в этой области.
0: — А что касается, вот Евгений Ильич, понимаю, что вопрос с попсовый, но тем не менее, про вот этих мик- нанороботов-то э, история, это насколько вообще э, э, фантастика закрыта.
1: или... — Полностью фантастика. Э, если вы чисто логически подумаете, то по нанороботам обычный человек понимает что-то с мозгами, шестеренками и прочее. Но когда у вас на наноуровне начинает изменяться Свойства материала сильно И прочностные И, э, пардон, квантовые, то есть физические, оптические Это будет означать, что вы не сделаете Ничего по аналогии с микрообъектом Микророботы существуют, их большое количество А нанороботы это...
0: вот, Какой самый минимальный размер сейчас? Ну, в с ну, тем Ну, я не голосом. знаю,
1: несколько миллиметров Там там нет особых ограничений Главное, э, какие там шаблоны, литографии, например, вы используете А нанороботы в природе существуют Но это органеллы клеток Скажем, в той же митохондрии есть водородный насос, который перекачивает протоны через мембрану. Это Водородный такая... насос? Водородный насос, ну, его по-разному называют, да, простят мне биофизики наши, надеюсь, они не сильно побьют. Это действительно такая механическая машина с ручкой, которая перекачивает протоны из одной части мембраны, из пи-мембранного пространства во вне клетки. В органел и так далее. То есть это известный пример наномашины, но это биологический объект. Он без мозгов, он работает как механическая ну, вещь. Природа создала. Да, природа их дано создала. Мы Нам может даже не пытаться. А Мы... У вас есть? Uh, у всех есть такие наномашины. Мы полны наномашин, но природных. То есть и это, ч, это надо забыть Про
0: нано-роботов вот Про роботов
1: с глазками, ручкой, мусиками Можно забыть Это совсем будущее там. нет Это вообще, это не, вообще, не, вообще, не, вообще это не будущее, не будущее. Это не Вместо будущее. этого делают умные частицы Разные коллайдосомы Профессор, Профессор, давайте зайдем. Сколько? Сколько? да А о чем же тогда мы говорить будем? Мы говорим о стандартной химии Которая смешивается с физикой И позволяет сделать Материалы, для того, материалы. Чтобы, материалы, да. Это неживые э, образования, которые позволяют нам выполнять те функции, которые мы от них хотим. И эти функции вот в нашем случае связаны с гигантскими коэффициентами усиления. Собственно, это спектроскопия, так называется, гигантская комбинационное рассеяние.
0: Вот, э, Евгений Алексеевич, я вижу, вы человек нравственный. Вы скажите, ну, насколько, насколько мы имеем право моральное э, придумывать новые материалы?
1: мы имеем и должны их придумывать, потому что это основа нашей экономики на самом деле.
0: В этом смысле?
1: в прямом смысле и в смысле фундаментальной науки э, мы их должны придумывать, потому что если мы придумаем вещество, а куда его потом?
0: То есть вот я вычленя из ваших слов мысли удобные мне могу заявить, что вы все-таки хотите, чтобы наша Сергей. фундаментальная наука тихо фундаментальная наука существовала в границах государственных границах нашей страны, Конечно. правильно? Иначе я вообще это придумают другие. Сергей. Наука
1: да. интернациональная не имеет границ, а вот не окры, <свят> опытная конструкции с разработки уже имеет границы вполне материальное выражение, в том числе и в этой области. То есть это конкретные диагностические системы, которые может стоить очень дорого. Ну
0: вот расскажите, вот на, вашем, э, на вашей памяти, э, что в последнее время довелось создать из новых материалов?
1: Ну, истребитель пятого поколения, который включает в себя огромное количество материалов, это вся военная промышленность, э, все... Если говорить про сенсоры, те сенсоры, которые есть, они используют наноматериалы. А, а, а как
0: они конкретно вот работают лучше, чем известные материалы?
1: В чем их ну, преимущество? Материалы — это современная ипостасия химии, на мой взгляд. То есть когда человек занимается химией, он может получать сложные молекулы. Но потом все равно они куда-то встраиваются, с ними что-то делают, получается материал. Поэтому, как это говорил Ломануцев, химия они... широко простирая руки свои дела человеческие. То же самое можно сказать о нанохимии, то же самое можно сказать о физике — это наша жизнь. Наука с нашей жизнью связана очень сильно. Это всегда делается через устройство, но до этого проходят года, до того, как фундаментальная идея сработает. Вот в области благородных металлов и медицины, пожалуй, осталось несколько лет до каких-то, может быть, конкретных применений в виде приборов, которые будут продаваться. Приборы, да. Но вот что касается материалов, есть ли
0: уже сегодня, э, ну вот для таких вот необразованных, как мы, э, пример э, того, как новый материал меняет э,
1: свойства, да. что, ну что, вот,
0: что... что он дает,
1: какие преимущества? Ну, хорошо, у вас пять лет назад какой был телефон сотовый? Простите. С таким экраном, с таким Кирпич размером экрана, с таким быстродействием. Uh-huh. Ну, ясно, что нет. Вот. Создание таких гаджетов, как сейчас любят говорить, это как раз та наука-емкая область, которая включает в себя огромное число разработок. От оптических материалов до золота, которые делают, из которого делают дорожки в схемах. Но тогда вступает... и, и, и даже до корпуса, который сделан uh-huh. тоже из очень особых материалов.
0: Евгений Свич, но тогда опять встает вопрос нравственности. А именно, вот огромные усилия тратятся, да, и, и учеными, и я не говорю о материальных даже, о мозгах, да, вот они вовлечены в эти во все разработки. Вот эта штука, смартфон современный Это конечная точка применения этих э, новых материалов вот это все золото и серебро, это ради вот этой штуки, чтобы человеку экран побольше дать, и чтобы он не промокал под дождем, или это просто этап, на котором наука, грубо говоря, разминается, тренируется, и это даст больше и, и нужнее, потому что мы уже люди взрослые, мы ну, вот в эти игры не играем. Мы ну, знаете, с телефоном... Играют.
1: С телефоном есть очень хороший ролик, который ваши сделали коллеги из «Утро вестей», Андрей Негру и его коллеги. Кадр, который запоминается, это девушка-ведущая прикладывает палец к уху, и у него в голове начинает звучать звонок от соседа собственно хотите называть это будущим, это как раз и биология тоже хотите и терминатор называйте будущим, что угодно заводить вставили это был ролик а к счастью ей пока ничего никуда не помещали хотя к этому все идет на самом деле я не буду осуждать социальные моральные аспекты помешательства на современных сотовых телефонах и так далее, но на самом деле э, все улучшение, которое мы имеем с каменного века э, до сих пор, это на самом деле эволюция материалов. И без материалов человечество не существует. Это то, что определяет наш э, уровень существования в этом мире. Поэтому это, естественно, та самая область, которую мы должны заниматься. Просто короткий ответ. А, вот эти все усилия. Пронежуточное звено.
0: Это, но не ради да,
1: бытовой вот этой электроники это все делается. Ну, бытовая электроника, как правило, это от того, что у военных уже давно стоит на вооружении. Вот это мы и
0: хотели услышать. Правильно? Да, да. Евгений Алексеевич Гудилин сегодня у нас в гостях. Профессор химического факультета Московского государственного университета, заведующий кафедрой наноматериалов Факультета наук на, о материалах МГУ. Вот сегодня мы опять же, благодаря центру Сириус, да, встречаемся на маяке Лекториум. Да, Евгений Алексеевич сори, э, за так сказать рекламную паузу. Э, это очень э, да, Евгений Сечич Гудилин, профессор химфака МГУ, у нас сегодня в гостях. Евгений Алексеевич, Вот вы упоминали философский камень.
1: Был такой, ту историю говорю.
0: Может быть это как бы вот оружие коммунистов На самом деле Потому что если мы обесценим металлы, правильно? Так. За них люди перестанут гибнуть угу. За металл Проливать кровь вот. И наступит всеобщее благоденствие угу. Нет кайфов, незачем резать глотки За картофель будут резать Ну На самом деле благоденствие
1: не наступит Потому что чтобы наступило Нужно сделать много хороших материалов если был бы философский камень К счастью его нет Есть только ядерная реакция Которая позволяет делать Но очень дорого Золото из других Ядерная реакция а, позволяет то есть, существует, конечно, такая да? ну, Просто недорого Это не, не, не производительно Во время взрыва абсолютно. происходит
0: образование золота Ну
1: Можно подобрать так Чтобы с хорошим выходом <с делать атомы золота
0: Мы примерно понимаем Как работает ядерная реакция в этом Не, не реакция сама Как работает ядерный реактор в электростанции Ну в ядерной
1: Понимаем, да? Это хорошо, значит, очень ценный специалист. Я на это не знаю. Там надо Я под... знаю, что это паровая там машина. Там надо подкручивать стержни. В принципе, да, критическую массу паровая машина Коэффициент размножения нейтронов был не больше 1,1% или около того.
0: А ядерный реактор может служить этим самым философским камнем своего рода и делать драк металла.
1: Нет, там другие ядерные реакции, там другие ядерные ряды. Поэтому, наверное, Что такое ядерные ряды? Ну, один радиоактивный элемент превращается в другой, в третий, четвертый. В конце концов, остается какой-нибудь свинец. — А ну, как все.
0: очистить от радиации полученный проект, э, продукт? Uh,
1: — Хорошо, я скажу на маленьком примере. — Я как-то от, видел на телевизионном это? голубом экране uh, маленькую крупицу золота, которую добыли из морской воды. — Так.
0: — Добыли,
1: добыли. То есть как бы на халяву. Но на самом деле, если посмотреть, сколько времени ушло на переработку кубометров воды, на реактивы, на время, это uh, было не золото, а то, что раз в тысячу... — Даже больше дороже, дороже. дороже. Поэтому, естественно, философского камня нет, элементы превращать с помощью один реакций мы можем, но вещь, которую можно было бы ожидать от золота, что если бы не выбрали в качестве монетарного материала, то, что оно было бы дешевым. я слышу, стоимость завышена, содержание его, сколько, 10, примерно, миллиграмм на тонну в среднем, то есть это мало. Но если бы там было дешево, да было бы классно, потому что тогда бы у нас были дешевле сотовые телефоны. Мы бы его пустили на благое дело.
0: А какую долю от цены э, или от стоимости, скорее от себестоимости мобильного телефона Ну, составляет золотые детали? Стоимость
1: золота как такового, конечно, переоценивают. Можно купить там за пару тысяч рублей несколько грамм и то это в Сбербанке. На самом деле, стоимость основная всех этих телефонов это технологии. Грубо говоря, патенты, которые получили на создание материалов и на их переработку. Поэтому, несмотря на то, что благородные и дорогие металлы, чем они дешевле, тем лучше, потому что тем шире их можно было бы использовать. Так что я сожалею, что золото используют в качестве... Эм, — Украшения. — Не, украшения, Наверное, когда
0: люди, люди, видите, золотыми зубами, вам хочется вот выдрать. — Ну, да? сейчас уже
1: давно там стоят керамические материалы, Нано-цегане. которые гораздо более твердые и дольше служат. А когда есть, вот скажем мне, есть обручальное кольцо, символизирующее и уединение вас, супругой... — И
0: вас, кстати говоря, не обошла чаша. Это,
1: да, но это традиция, это немножко другое. А
0: вы могли как Ленин из пятака сделать кольца?
1: <связать> ну, что принято, то и делаем. <связать> а, на самом <связать> деле и, золото — это как... очень как нужный Ленин. материал для микроэлектроники, э, очень нужный материал для медицины, э, очень нужный материал для создания защитных покрытия В оптике он используется, поэтому по-хорошему обычное, обыденное представление о золоте, как о драгметалле, оно существует, но если... Нам, товарищам ученым, отвлечься от цены. <связано> мы это любим делать иногда. То мы имеем очень хорошие материал для создания куча разных материалов. В том числе те, которые мы сегодня рассматриваем.
0: — Но не только вы, товарищи ученые, просекли, что золото — это не только цацки, говоря языком, а, так сказать, людей, которые а-га. в них понимают толк. Я я так понимаю, до сих пор ведь существуют пункты сбора этих микросхем или разбора расплавления, где люди дербанят телеки, вот и выплавляют оттуда. Особенно любят... — особенно вряд ли выплавляют. — Особенно любят военные всякие вот эти при Для того, чтобы
1: добыть золото, существует вполне определённая технологии. Была амальгамная технология. — Но это получение. Они, они все ядовитые. Это сплавление ртутью, образование э, того, из чего потом дистилляции можно выгнать золото, убрав ртуть. А есть еще цианидная технология, когда присутствие воздуха можно получить цианидные комплексы золота. И это, скажем так, технология более продвинутая, она более эффективная и, наверное, ее используют. Но можно травануться как следует, да? Ну, если не пить глюкозы и, и, и глотать то, что получается, несомненно, будет летальный исход, да. Но в любом случае Цветной лом, цветной шлам Это это не наша стезя Наша стезя получения материалов Для него совсем немного нужно золота Абсолютно немного И вопрос как раз в ноу-хау В... В мозгах, в идеях, как это будет работать И с чем, и на чем это будет работать Вот это самое ценное, для этого нужны и школьники И другие молодые коллеги И Сириус, есть, да. Вся цепочка, да, и конечно и сервис.
0: Евгений да. Алексеевич, ну тогда простой, примитивный вопрос э, Такой, от журналюк, как любит Говорить сегодняшний юбиляр э, э, Городский э, э, Евгений Алексеевич, но с вашей точки зрения мать, Революция в материаловедении Уже произошла Или какой-то скачок качественный Который изменит жизнь, он вот Или не за горами, или в будущем Или
1: сейчас вот уже произошло. Была целая череда материалических революций. Я не буду идти к пещерным людям опять, да. но если взять 20 век, это радиоактивные материалы. Uh, это uh, конструкционные материалы, скажем, титан для подводных лодок и так далее. Это графеновые материалы. Uh, это материалы с uh, высокой температурной светочернной. Все уже хорошо. было. Вот. Все было. Нет, и еще будет. И, и
0: будет. еще и будет. Евгений Обязательно Алексеевич, будет. огромное вам спасибо в вашем лице а, а, факультету Химфаку МГУ да, и центру Сириус также за такого прекрасного докладчика Евгения Алексеевича Гудилина. Спасибо. спасибо. Ребята, вас с праздником, хороших выходных, до понедельника.